1: Entre 1728 et 1729, la ville hongroise de Szeged est le théâtre d'une intrigue qui mélange superstition, politique et religion. La région est alors touchée par une sécheresse sans pareille qui dévaste les récoltes et le bétail, sans que les autorités ne prennent de quelconques mesures pour aider les habitants. Celles-ci ont même du mal à imposer leur domination sur une ville où le conseil municipal, occupé par des notables hongrois, possède la majorité du pouvoir naît alors une idée proprement diabolique, s'appuyant sur une peur ancienne mais toujours palpable dans la région, la peur des sorcières. En faisant circuler des rumeurs, avec la complicité de l'église et de moines dominicains affrétés spécialement pour ce complot, les autorités font dénoncer et arrêter non moins de 14 sorciers et sorcières potentiels, en usant de la torture psychologique et physique pour leur faire cracher de faux aveux. Si on y trouve les cibles traditionnelles de ce type de chasse aux sorcières, par exemple une dénommée Anna, sage-femme et guérisseuse, on y trouve aussi l'homme le plus puissant de la ville. Daniel Rosa est accusé, du haut de ses 82 ans, d'être le chef des sorcières, permettant ainsi aux autorités d'installer à sa place une personne de leur cru. Il est reproché aux accusés non seulement une pratique de la sorcellerie, mais tenez-vous bien, d'avoir vendu la pluie au diable, en en faisant ainsi les coupables de tous les maux de la région. Le 23 juillet 1728, au terme d'un procès grotesque et injuste, ces 14 personnes sont condamnées au bûcher. C'est sur cet épisode tardif et singulier de la chasse aux sorcières, clairement instrumentalisé ici à des fins politiques, que revient ce numéro des Grandes Heures de la sorcellerie, de Catherine Bourdet, à partir d'une œuvre d'Ivan Abba, adaptée par Véronique Charère et interprétée entre autres par Sylvie Favre, Gérard Dournel, et Bernard Jousset. À la fin de cette mise en scène radiophonique, ce sont les historiens Jean Béranger et Robert Mouchemblé qui viennent éclairer de leur lumière la situation sociopolitique de la Hongrie à cette époque, permettant de comprendre un peu mieux comment une telle histoire a pu voir le jour. Les marchandes de pluie ou les sorcières de séguette donc, c'est tout de suite dans une émission diffusée pour la première fois le 26 mai 1974.
2: Les grandes heures de la sorcellerie, une émission de Catherine Bourdet réalisée par Henri Soubéran. Aujourd'hui, Les marchandes de pluie ou Les sorcières de Segued par Véronique Charrère, d'après le livre d'Ivan Abba.
3: En 1728, la Hongrie, constamment menacée par les Turcs sur sa frontière sud, était gouvernée par l'Autriche, qui détenait le pouvoir militaire et administratif. À cette même époque, la ville de Szeged, située aux confins de la grande plaine hongroise, avait deux préfets Proaska, nommé par la cour de Vienne, qui représentait la ville auprès de l'administration centrale, et Miller, élu par le conseil municipal. Les fonctionnaires et la garde municipale n'obéissaient qu'aux ordres de ce dernier. Le clergé local le soutenait aussi. On était obligé de s'en inquiéter, même en haut lieu. À Vienne, on décida de mettre fin à cette situation gênante.
4: Monsieur Proasca, sachez que nous vous installons comme préfet au plein pouvoir à Séguenay. Même s'il nous faut incendier la moitié de la ville pour avoir gain de cause. Employer la force
5: ne servirait à rien. Sans l'accord réel du conseil municipal, je n'aurai pas de pouvoir effectif. Les citoyens de Zeguet sont obstinés. Ils me salueront peut-être avec déférence en me croisant dans la rue. Mais aux réunions, on m'empêchera de prendre la parole. Et personne n'exécutera mes ordres. Vous ne pouvez pas exterminer tous les électeurs récalcitrants, tous les membres du conseil, tous les prêtres, amis de Miller... Avez-vous une solution à proposer Il faudrait ébranler l'autorité de Miller, hmm. entamer la confiance que la ville lui accorde. Alors, les citoyens affolés se tourneront vers moi.
4: Il faut faire peur à Zegued. Faire peur à Zegued Comment Le
6: curé des m'a rendu visite hier. m'a raconté qu'on y a brûlé vif une femme convaincue de sorcellerie. Elle avait jeté... Un sort aux vaches qui ne donnaient plus une goutte de lait. Il paraît qu'un petit garçon a été paralysé à la suite des manigances de cette diablesse. Monsieur le préfet, ne
5: parle-t-on pas de sorcellerie à ces Aussi, Oh, si, mon père, si. J'ai entendu chuchoter que plus d'un événement suspect a eu lieu dernièrement. Mais le conseil n'est pas assez vigilant. Et les membres du clergé intriguent contre moi... Au lieu de pourchasser les ennemis du Seigneur Nous, nous hum. pourrions y déléguer quelques Dominicains Ils découvriront au moins
4: une douzaine de suppôts du diable Ça je vous le garantis mon père Affaire conclue Nous prouverons l'inefficacité de l'actuelle magistrature Et nous servirons la gloire de Dieu en même temps que la vôtre Mon cher Proasca <rire>
3: Cette même année, la pluie n'est pas tombée une seule fois à Seguet au cours du mois d'avril et de mai. La chaleur est devenue intolérable. En juin, les animaux ne trouvaient plus un brin d'herbe dans les prairies, le lit desséché du fleuve était jonché de poissons crevés. L'humeur des citoyens s'assombrissait de jour en jour, ils scrutaient vainement le ciel pour découvrir un nuage annonciateur de la pluie tant attendue. Anna, la sage-femme la plus célèbre de la ville, Continuait à accoucher et à guérir les malades. Le climat pénible l'énervait elle aussi, ce qui la rendait encore plus acariâtre que d'habitude.
7: Faut patienter, ma belle. Et t'inquiète pas pour ta sœur. Un premier enfant, c'est toujours difficile. Étends-toi. Je vais soigner ta jambe en attendant.
0: Oh, elle me fait souffrir. Surtout la nuit. Ah, oh, cette horrible chaleur me donne des vertiges.
7: Hé, hey, que la peste ronge le nez de celui qui nous envoie cette saloperie de température. Ne hein.
0: placez pas, chère Anna. C'est Dieu qui règle le temps.
7: N'aie pas peur, ma mignonne. La mixture ne te fera pas de mal, elle piquera un peu, c'est tout.
0: Qu'est-ce qu'il y a dedans
7: La bouse de vache. Je l'ai mélangée au pollen des fleurs que j'ai cueilli la première nuit de pleine lune après Pâques.
8: Ce qu'il y a encore de non, je ne peux pas te le dire. Si je prononçais le nom, nous tomberions en
4: poussière toutes les deux. Vraiment Bien sûr. En
0: poussière Bien sûr.
4: Et de cette poussière, on renaît sous la forme d'une bête. Les bons se
9: changent en agneaux. Les méchants deviennent des loups. Les lâches des lapins.
7: Et toi, Julie, tu deviendrais sûrement une poule. <rire>
0: <rire> vous vous moquez de moi. Vous avez tort de plaisanter. Tout le monde a déjà l'esprit tourneboulé par les bruits qui courent.
7: « Laisse donc parler les gens, faut bien qu'ils s'occupent.
0: »« Savez-vous qu'on dit qu'il n'y a pas de pluie parce que les sorcières l'ont vendu aux Turcs ?»« <rire> Faut
7: avoir un cerveau posé pour inventer le pareil baliverne
0: Le jour de la Saint-Georges, elles ont coupé la tête d'un petit cigane puis l'ont enfouie sous terre. »« Ainsi, elles se sont rendues maîtresses de la pluie. »« Elles l'ont vendu aux Turcs pour sept ans contre un baquet plein d'or. »« C'est ce qu'on raconte au marché.
7: »« Mais J'espère que tu ne crois pas sérieusement qu'on puisse vendre la pluie.
0: »« Je sais pas. »« Les prêtres en parlent aussi à l'église. Le bon Dieu a certainement distribué une certaine quantité de pluie à chacun. Comme il n'y en a pas assez, les Turcs pourraient avoir envie d'accaparer la pluie hongroise. Pourquoi ne l'aurait-il pas acheté si quelqu'un a bien voulu la leur vendre
7: ?»« Et qui sont ces marchandes de pluie
0: ?»« On ne sait pas encore, mais l'évêché est averti. On va envoyer des moines pour découvrir les coupables. Les complices de Satan ne doivent pas continuer à vivre parmi les braves chrétiens. »
7: Eh, pourvu que ces moines se cassent la jambe avant de se mettre en route. Sinon, bientôt, vous maudirez ceux qui ont inventé ces sornettes. N'aurez pas assez de vos deux yeux pour pleurer. Tant de souffrances et de misère en sortiront. Venez vite, les
8: douleurs
9: reprennent. Ne faudrait-il pas faire chauffer l'eau Non, pas encore.
7: Si on l'assayait. Cessez de poser des questions, vous m'agacez.
8: Elle souffre. On m'a dit que si on met un peu de vinaigre sur le front...
7: Bon Dieu, pourquoi m'avez-vous appelé si vous savez si bien ce qu'il faut faire Foutez-moi l'appel en de Dieu oh, Ne jurez pas, Anna, surtout en ce moment Pourquoi On est en carême
8: Dieu pourrait vous entendre et se fâcher contre nous. Cette malheureuse souffre déjà tellement...
7: Dieu a autre chose à faire que de m'écouter, puis il a l'habitude de ma façon de parler.
4: Tu as très mal. Vous voyez je vous ai dit de ne pas blasphémer dans ma maison.
9: Sur la croix du Golgotha, c'est pas vous qui allez m'apprendre ce que je dois faire ou dire Dans votre maison Dans votre maison. Répétez-le encore une fois et je m'en vais. Je suis venu parce que vous m'avez appelé, hein Et maintenant, vous voudriez m'empêcher de parler à ma guise
2: Faites donc quelque chose Ne soyez
9: pas si excité
8: Tout de même, ne pouvez-vous rien
9: faire pour la soulager Si vous posez encore une question, je vous hache en mille morceaux. Et ni le bon Dieu, ni l'ange Gabriel, ni tous les saints feignants réunis ne réussiront à reconstituer votre squelette
8: Je vous ai déjà dit de ne pas blasphémer dans ma maison Je
9: blasphème où je veux, quand je veux Que le ciel étoilé vous tombe dessus si vous le voyez à nouveau Sortez de ma
8: maison Vous allez nous porter malheur avec vos jurons Sortez ou je ne réponds plus de ce qui arrivera
7: Moi, je porte malheur Imbécile Je m'en vais, très bien, je m'en vais Mais tu le regretteras, imbécile, tu le regretteras
8: Fous le camp, oh vieille sorcière
6: Des Balthazar et Mornay. C'est Anna qui lui a acheté un sort. Mais
9: non. non. Si,
6: si. Elle avait dit au père qu'il regretterait de l'avoir mise à la porte. Elle les a tous maudits. Farkas aussi.
8: Elle l'a rendue malade par des maléfices. Pourquoi aurait-elle fait ça mais, mais parce qu'il ne voulait pas épouser sa filleule. Si on n'exorcise pas ce pauvre garçon, il en mourra. Il paraît que
6: les sorcières ont violé les sépultures de la crypte. Oui, oui.
8: Elles ont sucé les os. puis elles les ont plantées derrière l'église pour faire pousser les démons.
6: Mes frères. Taisez-vous. Le père Ciprian va faire son serment.
8: « N'écoutez pas, mes frères, ceux qui veulent vous faire croire que le diable ne règne que dans les profondeurs de l'enfer, qui n'a pas de pouvoir sur l'âme humaine. Fidèles, ne les écoutez pas. Il est vrai que notre Seigneur Tout-Puissant a condamné Satan à vivre en enfer, mais le démon ne se résigne pas et continue ses manigances pour arriver à ses terribles fins. Comme seul, il est trop faible. » Il s'allie aux sorcières et sorciers pour essayer d'ébranler le royaume de Dieu. Vous voyez, le, le Dominicain c'est ce qui se passe, lui. Dans la ville de Séguet, aussi certains chérissent Satan. Ils la perdent, le conjure de venir s'installer près d'eux. Ces gens veulent la ruine de la ville. La pluie l'évite par leur faute. À cause d'eux, des fléaux s'abattront sur elle. Puis elle périra à l'instar de Sodome et Gomorre. Si la sécheresse et les maladies ne suffisent pas pour ouvrir les yeux des citoyens, les sept fléaux d'Égypte déferleront sur eux, je vous le dis. Vous verrez arriver la peste, les sauterelles, le déluge sanglant. Le Seigneur Tout-Puissant vous adresse un avertissement. Par la sécheresse, il vous exhorte à nettoyer la ville, à dénoncer, à rejeter, à humilier les criminels, les sorciers et sorcières qui sévissent parmi vous. Je vous le dis, si la ville de Séguet ne se purifie pas en punissant les alliés de Satan, elle périra. Et vous allez périr aussi frappés par la foudre et engloutis par la terre
9: Désigne les coupables Donne-nous des noms
8: Cherchez, et vous trouverez, mes frères. N'attendez pas que le mal s'empare de votre ville. Partez à la recherche des coupables. Dieu et les Dominicains vous soutiendront dans votre sainte tâche
3: Un tourbillon de calomnie déferla sur Segued. Chacun accusait de sorcellerie celui qui le gênait. Des histoires de plus en plus étranges circulaient sur le compte d'Anna. Ceux qui les entendaient les croyaient fermement, mais même ceux qui les avaient inventés finissaient par y croire. Quand toute la ville ne parla plus que de l'affaire des sorcières, le père Cyprian trouva que le moment d'agir était arrivé. Il insista pour que Miller fasse arrêter Anna, puis il fixa le jour du premier interrogatoire, qui devait avoir lieu en présence du préfet, de deux autres membres du conseil municipal et d'un frère dominicain.
6: Monsieur le préfet, je vous prie de ne pas intervenir sans raison majeure. Je n'ai pas l'intention de vous gêner dans votre
8: tâche, mon père. Ton nom Anna Kekeni. Et pourquoi me le demander Vous savez très bien comment je m'appelle Silence N'oublie pas que tu es devant tes juges. J'ai commis aucun crime. Vous n'avez pas à me juger. Et nous nous sommes réunis justement pour découvrir si tu es coupable ou non. Nous recherchons la vérité.
9: Ah eh ben, cherchez-la donc, cherchez-la
8: À quel moment tes tu allié au diable
9: Mon père, vous savez très bien que je ne suis pas en rapport avec lui. Qui t'a fait entrer dans la
8: troupe maudite Dans quel lieu vous réunissez-vous qui est le capitaine des sorcières de Segued Je ne peux pas répondre à vos questions, elles ne me concernent pas. Pourquoi as-tu jeté un sort jeune Farkas? Je n'ai rien fait. Il souffre depuis des semaines d'une maladie mystérieuse. Bah, il a des crampes d'estomac, voilà tout. Je vais te démentir sous ce premier point sans tarder. Farkas est ici. Je l'exorciserai devant cette assemblée sous tes yeux pour t'empêcher de nier davantage ton forfait. Garde. Emmenez le malade. Oui, mon
6: père. Croyez-vous qu'il soit nécessaire de soumettre ce pauvre garçon hein? Oui, monsieur le préfet, c'est indispensable.
8: Posez la civière au milieu. Venez, mon frère. Satan, moi, Cyprian le prêtre, je t'ordonne au nom du Seigneur et par la constellation Gadala. De quitter le corps de ce jeune homme. Je te conjure de fuir au nom de Durochraim, Maïn, Seim, Dropep et Shamaïr. Moi, Cyprien le prêtre, je te conjure de m'obéir au nom du Maître des cieux qui commande aux quatre vents et à toutes les créatures. Je t'ordonne de m'obéir par Allaha, Roamou, Zeggamami et Lotafrim. Démon quitte ta cachette où la vengeance céleste sera terrible. Amen Il nominait Patrice de Filius. j'ai fait santé. Satanas, quitte le corps du jeune Farcas. Par démon, envole-toi. Par démon, par, par, par oh,
2: la, la fumée m'étouffe.
5: J'ai mal au cœur.
9: <coughs> alléluia,
8: Alléluia, Gloria Deo. Notre frère a vomi le démon, il est délivré. Alléluia, Deo s'exhorte à vite Satanas. Alléluia, ramenez-le à sa mère. Tu l'as vu, sorcière Il a vomi le diable.
9: Et c'est de la bile qu'il a vomi, j'ai vu s'envoler aucun démon.
8: Nierais-tu l'existence du diable Réponds
9: Il doit exister, puisque vous en parlez dans vos sermons.
8: Je t'ai pas demandé ce que nous prêchions. Crois-tu au diable, oui ou non Bah, ben, eh, oui, j'y crois, si tu y crois, ma fille. Pourquoi prétends-tu que le jeune Farkas ne l'a pas vomi Bah ben, je sais pas. Peut-être l'a-t-il vomi après tout. <rire> tu te contredis sans cesse. Mais
9: ben non, mais vous m'accusez d'avoir jeté un sort à Farkas, c'est faux. Pourquoi, pourquoi j'aurais fait une chose pareille Admets-tu que Farkas était possédé par le démon C'est qu'une pauvre sage-femme. Je pensais qu'il avait simplement des maux d'estomac. Mais peut-être c'était le démon, puisque vous le dites, moi je peux pas le savoir. Mais pourquoi le diable aurait-il voulu
8: nuire à Farkas Mais je sais pas Tu ne le sais pas parce que tu évites l'Église, comme les honnêtes gens craignent l'enfer. Et quand on t'oblige à y entrer, tu dors pendant le sermon. Sinon, tu saurais que le but suprême de Satan est de nuire à l'humanité.
10: Est-ce vrai, ma
8: fille Et Sans doute. Nous avançons tout doucement. Tu admets donc que Satan ait voulu nuire à Farkas. Je pense que tu voudras bien admettre aussi que l'esprit infernal a des alliés sur Terre.
9: Alors Mais je comprends pas ce que vous voulez me faire dire. Ne mens pas
8: Tu sais très bien que je fais allusion aux sorcières. Crois-tu en leur existence Ah
9: non, 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 il n'y a pas de sorcières.
8: Aurions-nous fait brûler des innocents les membres de Sainte Inquisition seraient-ils des bourreaux sanglants Mais j'ai pas dit
9: ça Si, tu l'as dit
8: Réfléchis à nouveau. Crois-tu à l'existence des sorcières, oui ou non Je sais pas, je sais pas Je suis ni
9: prêtre ni nonne
8: n'aurais-tu jamais entendu parler de sorcellerie Mais si, on raconte
9: bien des choses. Des mensonges, n'est-ce pas C'est possible, après tout, que des sorcières existent, mais moi j'en ai jamais vu, même pas une seule
8: ne connais-tu aucune des sorcières de Segued Non, aucune. Laquelle a voulu se venger de Farkas
9: Mais je sais pas Croyez-moi donc, cessez de me torturer. Si je savais quelque chose, je vous le dirais.
3: Ne, ne t'affole pas, ma fille. Personne encore ne t'a fait de mal. La mère église t'aime et ne désire qu'une chose, te remettre dans le droit
8: chemin. Et quel crime ai-je donc commis, mon père Nous n'avons pas dit que tu étais coupable nous sommes en train de rechercher la vérité. Veux-tu nous aider dans notre entreprise
9: Oh oui, mon père.
8: Alors, réponds en toute sincérité. Laquelle des sorcières de Seg est à jeter un sort à Farkas
9: euh, Comment pourrais-je le savoir puisque vous-même vous ne vous savez pas Mais ne questionne pas,
8: réponds. Mais je peux pas, mon père. La fiancée de Farkas, la petite Julisse, est ta fiole, n'est-ce pas Oui. L'aimes-tu beaucoup Ah, oh, j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Alors je la considère un peu comme ma fille. et Il me semble que cette petite voulait épouser
9: Farkas. Ah, oh, c'est vrai, oui. Il s'aime.
8: Mais les parents de Farkas s'opposent au mariage.
9: Euh, malheureusement.
8: Par conséquent, tu te réjouirais si les parents, inquiets du sort de leur fils, lui permettaient d'agir à sa guise pourvu qu'il reste en vie. Euh, j'ai pas pensé, mais j'étais très attristé quand j'ai appris que ce pauvre garçon était tombé malade. Écoute, tu as reconnu que le diable s'est emparé de Farkas à la demande d'une des sorcières de Segued et, il nous semble que tu es la seule à avoir intérêt à ce que ce malheureux garçon subisse des tourments. Donc, c'est toi qui lui as jeté un sort. Ah,
9: oh non! Ah, oh non, croyez pas ça! Non!
8: Mais en dehors de toi, une seule personne pourrait être soupçonnée, sa fiancée d'elle-même! Prétends-tu qu'elle est la coupable?
9: Oh non! Ah, oh mon Dieu, non! Oh non! J'ai pas dit ça, je vous supplie de me croire. C'est une brave fille, elle a pas fait ça, monseigneur, c'est pas possible! C'est elle, ou toi? Ne faites pas de mal. Ne la touchez pas. C'est plutôt moi. C'est pas elle. Faites de moi ce que vous voudrez.
8: Tu dois avouer devant Dieu et devant tes juges que tu as demandé au diable de tourmenter Farkas. C'est
9: faux! Nous ne
8: te permettrons pas de te moquer de nous, servante de Satan. Tout à l'heure, tu nous as supplié de croire à l'innocence de ta fiole. Donc, c'est toi qui es coupable. Est-ce vrai? C'est vrai,
9: et puis c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je suis pas sorcière, croyez-moi. Je suis pas sorcière. Non, je suis pas sorcière.
8: Emmenez-la. Nous continuerons demain. J'espère que vous êtes satisfait, monsieur le préfet. Et là, pour ainsi dire avouer, sans que nous ayons eu à employer la torture.
3: À Vienne, Proasca et Orxy se réjouissaient des nouvelles arrivées de Seged. Mais la docilité de Miller les déconcerta. Ils avaient cru qu'ils résisteraient davantage au désidérata de Cyprian. Ils décidèrent qu'après la sage-femme et quelques mendiants, il fallait s'attaquer à un notable de la ville. Roucha, le membre le plus âgé et le plus respectable du conseil municipal, leur semblait une victime désignée. Ils informèrent Cyprian qu'à Vienne, on pensait que Roucha devait être le capitaine des sorcières de Seged. Pendant ce temps, Miller et le conseil municipal discutaient de l'affaire de sorcellerie. Ils se méfiaient des dominicains, mais seul Miller se doutait de l'ampleur
4: de leur entreprise. Cyprien accuse le conseil de manquer de vigilance. Il a même insinué dans son dernier sermon qu'il pourrait aussi se trouver des sorciers parmi nous. Oh, mon cher Roche, le peuple de Séguette
6: n'a pas encore perdu toute sa raison. Il nous connaît bien, il n'obéit qu'à nous. Bientôt, il
4: n'obéira plus qu'aux prêtres. Les gens croient à l'existence des sorcières. D'ailleurs, qui pourrait affirmer qu'ils se trompent Nous devons faire arrêter tous les suspects. Et on chuchote beaucoup de noms. ne comprenez-vous donc pas ce que préparent les Dominicains Dans
6: trois jours, on accusera la moitié de la ville. Dans dix jours, on nous accusera nous aussi. Sous la torture, tous ces pauvres diables diront ce que Cyprien leur dictera. Mais si nous manquons d'énergie, les citoyens rappelleront pour Aska... Qui agira selon leur désir. Combien de temps croyez-vous pouvoir conserver le pouvoir grâce à des souffrances au prix de torture Un an mmh. Deux ans peut-être Jusqu'à ce qu'on extermine tous les habitants de la ville Il faut avoir le courage de s'avouer ce qui nous attend. Pouvez-vous le prévoir Oui Nous serons obligés de livrer au bourreau des centaines d'innocents. Nous paierons notre popularité avec leur sang, nos places, avec leurs souffrances indicibles. J'ai lu le manuel édité par les l'évêché. Toutes les tortures, toutes les infamies sont décrites, qu'il est permis et même recommandé d'employer dans la lutte contre les sorcières. Ce livre est entre les mains de Cyprien. Ils n'ont pas torturé Anna. Parce que ce n'était pas nécessaire. La menace de la torture a suffi. Croyez-moi, ces pauvres gens avoueront tout ce qu'on
4: voudra leur faire dire. En tout cas, il n'y a pas eu d'exemple qu'on accuse de sorcellerie les membres d'un conseil municipal. Cyprien sera donc un novateur. Oxy
6: et Proasca veulent notre tête. S'il le faut, on accusera d'abord la ville tout entière pour pouvoir à la fin
3: nous inculper aussi. Avez-vous la preuve que la cour de Vienne est impliquée dans cette affaire
6: bah, Évidemment que non. Ces messieurs sont prudents. Je vois que je ne vous ai pas convaincu. Demain, nous mettrons l'affaire au vote. S'il est unanime, je vous promets de faire arrêter ceux que Cyprien désignera.
8: Écoute, femme Hier, tu as avoué que tu avais jeté un sort à François Farkas
7: Oh non, grâce,
9: mon père,
8: grâce Ne recommence pas à pleurnicher Nous sommes tombés d'accord que ça ne pouvait être que toi ou ta fille elle.
9: Ah non, non, pas elle Donc, c'est toi Mais j'y suis pour rien J'aime beaucoup ce petit Farkas, il est si gentil
8: Je vois que nous n'arriverons à rien ainsi oh. Tu nous obliges, ma fille, à t'appliquer l'ongle de fer Bourreau Non, ne me faites pas de mal je vous dirai tout. As-tu jeté un sort à Farkas oh. Bourreau Commençons.
9: Non Enlevez-moi ça Qu'est-ce que je dois avouer Vite, délivrez-moi As-tu ah.
8: juré fidélité
9: au diable ah. Oui Oui ah. je vais mourir. As-tu ah. récité
8: des prières ah. à l'envers
9: Ah oui, oui As-tu populé oui. avec un ah. bouc si vous voulez tout ce que vous voulez, tout ce que vous voudrez... Arrête, bourreau ah,
8: ah, Allez, l'instrument. Ah, Nous arrivons maintenant à la partie principale ah, de ton interrogatoire. Tâche ah, de répondre clairement et rapidement. Ah, que sais-tu au sujet de la pluie de Segued
7: Au ah, sujet de la pluie Ne
8: questionne pas, réponds ou tu feras connaissance avec la boîte espagnole. Ah, ah, à qui avez-vous vendu la pluie de Segued
9: mais je l'ai vendu à personne, mon père, je le jure. Alors
8: qui a vendu la pluie au Mais je
9: sais pas, j'en sais rien.
8: Allons-y, bourreau, la pote.
9: Ah
8: je veux des noms, ah tu m'entends, des noms, tous les noms.
9: Quels ah quel nom ah Aidez-moi, Seigneur, des noms. Bon, il y a Kerala. Continue. Madame beg. Chanto! Eux, euh, ils sont au courant? Oui! oui, Et oui, toi?
8: Oui, et toi? Oui. Que sais-tu? Ah,
9: rien, rien du tout! Serre plus fort, bourreau! Ah, 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 mais je sais rien, comprends-tu, Satan? C'est toi le diable, c'est toi! Continue, bourreau, plus ah, fort! Ah, ah.
8: Réveillez-la, ne perdons pas de temps. Nous devrions envisager l'épreuve de la rivière. Qu'est-ce que c'est? Le corps des sorcières devient tellement léger que l'eau le rejette. Alors nous immergeons les suspects. S'ils flottent à la surface de l'eau, nous tenons la preuve irréfutable de leur culpabilité. Oh. Ah. Elle a repris ses esprits, mon père. Nous te demandions, ma fille, qui avait vendu la pluie de ces guedes aux Turcs Ce n'est sûrement pas toi, ou Kerala, ou Madame Veg. Quelqu'un de plus haut placé devait mener les pourparlers. Oui, sans doute. Il s'agit certainement d'un homme d'un rang élevé. Était-ce Miller Non. Proasca Non. Fascasse Non. Nous te croyons, ma fille. Ce n'était aucun de ces trois. Cherchons-encore. Peut-être Daniel Rouchat oh, oh, non. Pourquoi ta voix a-t-elle tremblé Je ne sais pas. Tu mens Bourreau Remettez-lui la botte et serrez fort Qui était votre
9: capitaine oh oh C'est toi Toi, espèce de bon chacal Qui Daniel oh. Rousha oh. Parle et je te délivrerai Oh oui, oui, je meurs Tuez-moi vite Rochat, oui, Rochat Au secours Au secours, je meurs Emmenez-la oh. Oh
4: oh
8: eh bien, messieurs, oh maintenant nous savons pourquoi la pluie évite ses guettes. C'est la faute de Daniel Rouchat.
4: Je ne l'aurais pas cru capable d'un tel forfait. Peut-être cette femme voulait seulement se venger de lui je ne peux pas m'imaginer qu'un vieil homme aussi respectable...
8: Soyez tout à fait rassurés, nous interrogerons d'autres témoins et nous verrons bien s'ils confirment les dires de cette femme. Oui, et nous ferons subir au suspect l'épreuve de la rivière qui est infaillible. Bonsoir, monsieur le préfet.
6: Bonsoir, mon père.
8: Je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Il va falloir inculper Rouchard. Avez-vous perdu la raison Hélas, il semble qu'il soit le capitaine des sorcières. Vous dépassez la mesure, mon père. Je réponds de
6: Roucha. Les sorcières n'ont sûrement pas recruté leur capitaine parmi les anciens préfets de Segued. Comment pouvez-vous supposer une chose pareille Moi, je ne suppose rien du tout.
8: C'est la sage-femme qui l'a dénoncé. Et vous voudriez peut-être que je fasse arrêter Roucha Je ne formulerai pas un tel souhait nous, les serviteurs de l'église, nous nous contentons de découvrir les coupables et la magistrature doit savoir où est son devoir.
3: Messieurs, qu'allons-nous faire
6: je, je ne sais. Je n'ai jamais eu peur des responsabilités. J'ai toujours été prêt à prendre des risques, mais... Cette fois, je je ne sais pas quoi faire. Enfin, Nous ne pouvons pas laisser traîner Daniel Rocha dans la boue. Je ne le ferai pas arrêter. Et si le conseil vote son arrestation, je démissionne. C'est mon dernier mot.
4: Ce n'est pas aussi simple. N'oubliez pas que tous les citoyens honnêtes voudraient en finir avec ces sorcières. Je ne crois pas que Roucha soit coupable. Mais il nous serait difficile d'entraver le cours de la justice. Il faut défendre Rouchat. Si lui est un sorcier, eh bien, nous le sommes tous. Qu'est-ce que vous complotez Pourquoi ce silence Vous disiez du mal de moi
3: Non. Oh, va ben non,
4: non. Mais alors, quoi de neuf Où en est Cyprien <rire> On n'entend plus parler en ville que de cette histoire de sorcellerie. Peut-être y a-t-il réellement des sorciers parmi nous. <rire> je ne le crois pas. Je ne peux pas le croire. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi êtes-vous silencieux Je vais vous le dire,
6: Daniel. Mais d'abord, je veux vous assurer qu'aucun de nous ne vous croit coupable. De quoi Cyprien vous accuse d'être... Le capitaine des
4: sorciers. Moi Oui, euh, vous. Mon Dieu oh, Bien entendu, nous réfutons l'accusation. Comment a-t-il pu avoir une telle pensée Il a extirpé des aveux à cette malheureuse Anna. Il ose fonder une telle accusation sur des aveux obtenus sous la torture Me faire arrêter, moi, Daniel Rouchat, en ce qu'un préfet de Segued Miller, vous aviez raison. Cyprien commence par moi il finira par exterminer tous les notables. Vous aviez raison. Nous avons déclenché la machine infernale et nous ne pourrons plus l'arrêter. Je résisterai. Je ne signerai pas l'ordre d'arrestation. Cela ne sera pas nécessaire. Je me livrerai à Cyprien pour vous épargner cet acte. Oh. Ne protestez pas. C'est inutile. « Prévenez ma femme qu'elle m'apporte un peu de linge. Je, euh, je dois me livrer à Cyprien. Vous autres, faites arrêter tous ceux qu'il réclame. C'est ma dernière volonté. Résister serait faire son jeu. Il faut vider l'abcès, mener ce procès jusqu'à son terme. Cyprien l'a commencé pour briser la ville, pour nous anéantir. » Nous devons nous défendre, même si nous risquons le bûcher. Avec l'aide de Dieu, nous sauverons la liberté de notre ville et notre honneur.
3: L'épreuve de la rivière prouvait la culpabilité de tous les accusés. Le corps de Roucha aussi était remonté à la surface de l'eau. Le bourreau savait comment manier la corde. Il avait l'habitude d'exécuter ce tour de passe-passe. Orxi et Proasca étaient en route vers Segued, car Miller et le conseil municipal avaient démissionné pour ne pas avoir à cautionner le procès que préparait Cyprian. Dix-huit accusés attendaient le jour du verdict dans la prison. Le procès eut lieu. Dès l'arrivée de Proasca, les accusés étaient prévenus qu'au cas où ils se rétracteraient, on leur ferait subir des tortures encore plus cruelles qu'avant. Il n'y eut pas d'incident. Cyprien pouvait être fier, ses disciples récitaient leurs leçons d'une façon impeccable. Les douze jurés, présidés par Proasca, votèrent la sentence à l'unanimité. C'est Proasca qui donna la lecture du jugement.
5: Attendu que les dix-huit malfaiteurs, sorciers et sorcières, ont renié le Créateur tout-puissant. Attendu qu'à l'aube du jour de la Saint-Georges, ils se sont rassemblés pour s'emparer de la rosée en tendant des draps noirs immenses au-dessus de l'herbe, qu'ils ont saccagé le blé encore vert pour le repiquer en terre turque, empoisonné les vignes pour qu'elles ne portent plus jamais de fruits et vendu notre pluie aux mécréants contre un baquet d'or nous les condamnons au nom de la loi à être brûlés vifs en la place du marché.
11: Nous venons d'écouter « Les marchandes de pluie » ou « Les sorcières de Segued » par Véronique Charrère, d'après les documents retrouvés par Yvonne Abba. Nous avons réuni aujourd'hui Jean Béranger, historien et auteur d'un livre intitulé « Les doléances de la diète hongroise dans la seconde moitié du XVIIe siècle » publié aux presses universitaires de France, et Robert Muchamblay, maître assistant à l'Université de Lille 3 et auteur de travaux sur la sorcellerie en Cambrésie. Cette affaire se passe en Hongrie en 1728. Jean Béranger, pouvez-vous nous décrire rapidement la situation politique et sociale de la Hongrie à cette époque
10: La Hongrie sort à ce moment-là d'une longue période de guerre étrangère et de guerre civile. Guerre étrangère qui a abouti à la libération de tout le territoire de l'occupation turque, occupation qui a duré pendant plus de deux siècles. Et en 1718, le territoire hongrois a été complètement évacué, en particulier la région de Temesvár-Timisoara aujourd'hui, qui se trouve immédiatement au sud de Szeged. Euh, D'autre part, pendant plus d'un siècle, les Hongrois ont lutté contre les Allemands d'Autriche qui sont théoriquement leurs alliés et contre leur roi qui veut leur imposer une administration centralisée composée de nombreux Allemands et qui veut surtout leur imposer la contre-réforme, le retour au catholicisme. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a encore en 1728 une très forte minorité protestante en Hongrie qui a obtenu à la diète de 1681 des privilèges, des, une confirmation de ses privilèges en matière confessionnelle. Euh, néanmoins, après la grande insurrection du début du siècle, la guerre d'indépendance de François II Racotzi, euh, qui a été soutenue à fond par la France au moment de la guerre de succession d'Espagne, les Hongrois, frappés euh, par une très euh, grave peste, euh, abandonnés plus ou moins de leurs alliés français, se sont vus obligés de négocier avec le gouvernement de Vienne. Et c'est ce régime de compromis politique qui régit la Hongrie en 1728. Voilà en quelques mots euh, de quoi il s'agit. Le roi est un euh, Habsbourg euh, il, la couronne est héréditaire dans la maison d'Autriche. Mais la Hongrie conserve son gouvernement autonome qui est installé en partie à Bratislava et euh, progressivement aussi à Budapest aujourd'hui. Le gouvernement de Vienne ne peut pratiquement pas intervenir dans les affaires euh, locales et jusqu'au niveau départemental. Néanmoins, il essaie de contrôler la vie politique hongroise de deux façons. D'abord, en implantant des populations euh, catholiques d'origine euh, allemande, euh, venues par exemple de Rhénanie ou d'Alsace ou de Lorraine. Il essaie euh, aussi de repeupler les régions dévastées par les guerres par des Serbes ou des Roumains orthodoxes plutôt plus favorables et plus disciplinés. D'autre part, comme il ne peut pas contrôler l'administration départementale qui jouit d'un euh, self-government, assez comparable d'ailleurs à l'administration anglaise des comtés, il pèse sur l'administration des petites villes. Et c'est précisément le cas que nous avons. Nous avons un bel exemple de conflit où euh, le gouvernement de Vienne essaie de reprendre en main l'administration de la ville de Seged, qui est euh, située au bord du Tissa, en Hongrie méridionale, et qui vient d'être repeuplé euh, à la suite de l'évacuation turque. Dernier point aussi, euh, c'est la résistance des groupes euh, protestants qui n'habitent pas la ville de Segued, mais qui sont dans la région voisine et qui euh, refusent euh, d'obéir euh, aux Habsbourg. Et cette résistance, ce conflit, euh, s'est traduit dans les années 1728-1730 par des cas qui ont beaucoup impressionné les gens d'Europe occidentale, des cas de vampirisme attestés par des enquêtes d'officiers de l'armée impériale et de médecins militaires de l'armée impériale avec rapport aux archives de la guerre à Vienne.
11: Dans ce procès précisément, on voit fonctionner d'une manière particulièrement nette le mécanisme de l'exploitation politique que l'on peut faire des croyances de sorcellerie. L'accusation de sorcellerie va servir à éliminer les membres du Conseil municipal trop ouvertement opposés à la politique autrichienne. Robert Muchamblay, pouvez-vous nous décrire ce mécanisme
12: Oui, il me semble d'abord qu'il faudrait peut-être ajouter euh, deux ou trois choses à l'atmosphère historique euh, brossée par euh, mon collègue. Il me semble qu'ici, il y a utilisation d'un climat général de peur. Et je veux dire, la Hongrie vers 1728 semble être une Hongrie euh, appauvrie, démographiquement et économiquement appauvrie, et une Hongrie où la peur du Turc est encore présente. Or on voit dans la pièce, très nettement, apparaître la peur du Turc, qui se greffe ici à une peur de la famine. Je veux dire, le manque de pluie, c'est pour les Hongrois qui sont dans une situation démographique et économique exceptionnellement défavorable encore, c'est la possibilité de la famine. Et je crois qu'il y a une atmosphère de mécontentement, avec en plus la résurgence, depuis quelques années, d'une intolérance religieuse profonde. Tout ceci explique le mécanisme du bouc émissaire qui est utilisé, d'après le texte, par les agents de l'administration autrichienne. Ce mécanisme du bouc émissaire, je le vois en cinq ou six étapes. D'abord, on voit apparaître une sage-femme qui est à la fois une guérisseuse et une blasphématrice. Et dans le climat de peur et d'inquiétude que je viens de décrire, euh, qui est rappelé tout au début par exemple par euh, une sorcière qui a été brûlée à Eger et qui aurait contaminé des vaches et un garçon, etc., dans ce climat de peur et d'inquiétude, on utilise dans une population qui est fortement sensibilisée, cette peur qui est générale en Occident de la sage-femme et on fait d'elle une sorcière. Il y a en plus dans le texte une apparition d'un christianisme que M. Jean Delumeau appellerait un christianisme de la peur. Lors des prêches par exemple de Cyprian, on voit que l'Église prouve l'existence d'un dieu terrible et de Satan et avive les inquiétudes qui existaient déjà au niveau démographique, économique, social et religieux. Alors se passe le mécanisme traditionnel, c'est-à-dire la désignation d'un coupable, la sage-femme, l'exorcisme euh, qui se double d'un interrogatoire qui, très nettement et culturellement, au désavantage de la sage-femme, qui se trouve en face de juges dont elle ne comprend pas ni la dialectique ni la culture et qui représente en plus l'autorité, et à partir de là, il y a des dénonciations en chaîne, tout à fait traditionnelles et habituelles. Euh, sous l'effet de la torture, la sage-femme dénonce en particulier les premiers noms qui lui viennent à la tête, notamment les deux femmes qui sont apparues tout au début de l'exposé. Et on lui fait dénoncer, ce qui est là un peu anormal, je n'ai pas d'autres exemple de l'apparition d'un personnage comme Rosa, c'est-à-dire d'un personnage euh, exerçant des fonctions importantes et étant dénoncé pour sorcellerie, mais on voit apparaître la dénonciation de Rosa. Et puis alors, il se passe une sorte d'évacuation générale de la peur par toute la communauté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enfermé les 18 sorcières, qu'on les a euh, condamnées à mort et qu'on les exécute, il y a une évacuation de la peur, le bouc émissaire a rempli sa fonction, c'était la sage-femme plus une série d'autres individus. Alors sur ce mécanisme traditionnel, il faut bien le dire, il semble que l'administration centrale ait joué et ait réussi à l'utiliser avec les conseils des Dominicains et de l'Église.
11: Jean Béranger
12: Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes là en
10: présence, me semble-t-il, du dernier grand procès de sorcellerie, euh, ayant abouti à des exécutions capitales, même en Europe orientale, où, comme chacun sait, les conditions historiques sont un peu différentes de nos propres régions.
2: C'étaient les grandes heures de la sorcellerie, une émission de Catherine Bourdet, réalisée par Henri Souberan. Vous avez pu écouter aujourd'hui « Les marchandes de pluie » ou « Les sorcières de Séguède » par Véronique Charère, d'après le livre d'Yvan Abba, avec Georges Adet, Hubert Bution, Gérard Dournel, Sylvie Favre, Bernard Jousset, Jean-Pierre Lituac, Marcel Lupovici, Maria Merico, Pierre Pernet, Jean-Paul Tamaris, Gérard Thirion et un entretien auquel participaient Jean Béranger et Robert Muchemblay. Assistante de production, Danielle Fontana-Rosa. Collaboration technique, Annie Lebeg. Chef opérateur du son, Robert Pierrel.
1: C'était « Les marchandes de pluie » ou « Les sorcières de Segued. l'épisode 21 d'une série de 25 « Des grandes heures de la sorcellerie » diffusé pour la première fois le 26 mai 1974.